0: Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Papo da Ponte. O tema de hoje é o extremo e a dificuldade de mudar. Bom, hoje a gente tem um convidado muito especial. Eu vou apresentá-lo, vamos ver se vocês vão descobrir quem que é. Boa noite, boa tarde, bom dia, Marcos Ursi. Tudo bem?
1: (risos) Boa tarde, boa noite, bom dia, Thelma. Tudo ótimo, tudo bom. Uma alegria participar com vocês, estar junto aqui nesse momento, compartilhando aí os nossos conhecimentos, o que a gente puder trocar de ideia juntos aí.
0: Nossa, é um privilégio. A gente está muito feliz. Seja muito bem-vindo. O Marcos, que é professor de História, né? Para apresentar um pouco para vocês, para quem não conhece, ele é historiador, ele tem um site né, de cursos, que é estudo.com.vc, estudo com você. Vale muito a pena, né? O Marcos, ele tem toda uma experiência, assim, em, em cursinho, né? Então, você escuta ele falando de história, você... Você fica babando, assim, né? Porque realmente é muito gostoso. E aí, ele também, com essas questões políticas, né? E até puxando também para a parte histórica, né? Do do país, ele está com um canal que é muito bom. Por que que eu sei que é muito bom? Porque eu escuto, né? Então, eu sei, eu posso falar. E se chama o canal é no Telegram e se chama um problema chamado Brasil. Então, gente, quem puder seguir, quem gosta mesmo de política e e, e também de querer conhecer um pouco de história né, do Brasil nessa nessa história política, sociopolítica, é muito legal, vale a pena. Bom, agora eu vou apresentar ah, as figurinhas carimbadas, né, os nossos terapeutas que... Vai chegar uma hora que vocês vão falar, Tema, não precisa mais apresentar vocês, né? Vai chegar essa hora. Então, por enquanto, eu queria apresentar a terapeuta de Ezere, terapeuta infantil.
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: <risos> a terapeuta Clara, terapeuta de família e de casal. Oi, pessoal, espero que vocês aproveitem nosso papo de hoje. E o Pedro, terapeuta infantil e de adulto também.
3: Oi pessoal, tudo bem com vocês?
0: Então, a gente decidiu começar esse papo falando um pouco da visão é, neuropsicológica, né? Do porquê que as pessoas elas, elas têm uma dificuldade de mudar, assim, de mudança, de mudar de opinião, de mudar de hábito, tá? E, e, e geralmente também com ah, junto junto com isso né vem um pouco essa questão do extremo né da polaridade a gente está vivendo muito isso hoje né nos dias atuais assim mas ah, geralmente a pessoa que tem dificuldade de mudar ela, ela pode ela pode ser estimulada ali a ter a a ficar num, num dos extremos né isso não é uma regra mas é uma coisa vai ajudando a outra então é, eu não sei se vocês sabem um pouco né conhece de, de neuropsicologia a função as funções executivas que não só como atenção a memória a linguagem que são importantes né para gente para nossas interações, autonomia, mas a gente também tem um conjunto integrado de habilidades né? para monitorar outros tipos de processos, né? sócio-emocionais, motivacionais, comportamentais e que vem falar dessas funções que tem tudo a ver com a dificuldade de mudar. É, Pedro, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do controle inibitório, né, da impulsividade, é, como que o, o, como que nós, né, é, a gente às vezes a gente fala assim, pô, aquela pessoa é impulsiva, né, o que que isso significa, né, pelo menos no nosso cérebro, né?
3: Acho que o é um modo fácil de falar a pessoa que não tem controle inibitório, é aquela pessoa que não tem autocontrole, né? Ela não consegue se, se controlar, suas atitudes, seus pensamentos, suas emoções, suas ações, né? E a inibição ela vai servir para a pessoa parar e, e realmente ver se aquela aquela ação dela vai caber naquele momento, né? E tem um teste, eu acho que é um, acredito que seja um teste, que é bem famoso na psicologia, acho que vocês vão lembrar também, que é o do brigadeiro, que eles colocam o brigadeiro na frente de uma criança e aí pedem para ela esperar que se ela não comer o brigadeiro até eles voltarem, ela vai ganhar dois. Algumas crianças comem, algumas crianças aguardam, Isso algumas é crianças verdade? até comem uma parte e escondem a outra do, do brigadeiro. <risos> Um Virou
2: tempo. moda, né? Porque tinha algumas mães fazendo e divulgando na rede social. Colocava o chocolate <risos> na frente da criança Nossa, e, e saía. É, teve é bastante vídeos é divulgados.
3: E é, é, um, é um meio da gente treinar também. É, esse autocontrole da gente, da gente analisar a situação melhor antes da gente agir. Porque a impulsividade, como a Théo falou, é a gente agir sem pensar, a gente agir sem refletir quais são as consequências das nossas ações. Isso nunca é muito positivo. Vai não ter momentos que a gente vai precisar realmente ter uma ação sem pensar muito, mas a gente não vai saber as consequências dessa ação, especialmente em... quando a gente está em interações sociais, onde a gente vai dar uma resposta a uma demanda, que é uma conversa, um debate.
0: Ao outro, e né? Aí
3: é o outro, e o outro vai dar uma resposta da nossa resposta. Uhum. Então a gente tem esse controle de, de saber o que fazer, até numa briga mesmo, a gente se controlar, respirar fundo antes de, de tomar uma atitude que pode ser drástica, né?
0: É, o controle é muito bem falado. Eu sempre falo isso, né? É, você controlar quando você tá calmo, né?
3: <risos>
0: Tranquilinho, né? O problema da impulsividade é exatamente isso: é quando você tá numa briga é quando você está numa tensão, quando você está descontrolado, né? Se você não monitora que a atenção né? Ela tem que, monitor, fazer monitor, ela tem que monitorar. peraí, aí, onde que ela, onde que ela matar? Está tá perigoso, né? Ela está ganha ela está tendo prejuízo, né? E o impossível ele não faz essa monitoração. Né? Quando você falou de uma coisa que é ruim ou boa no impossível, eu acho que o impossível tem as personalidades, né? Então, vamos dizer assim, uma pessoa mais impulsiva, uma pessoa que, sei lá, tá passando, alguém vai ser atropelado, a pessoa pega ali, ela é rápida, porque ela não pensa, ela, ela vai no impulso. Né? Mas isso é assim, é o... 1%, né? Porque o resto a gente precisa pensar. E, e aí, Marcos, eu queria que você, assim, não sei se tem alguma coisa que porque essa questão da impulsividade é, vai tornando uma questão do extremo, eu acho, né? Mais até que do que da dificuldade de mudar.
1: É, eu acho que uma, uma coisa que, que é muito que a gente talvez ainda não tenha percebido é, e, que, e que certamente quando isso foi criado ninguém percebeu essa consequência é o seguinte: o, a gente está muito vivendo pelas redes sociais, né, hoje em dia. Então Todo mundo, é, desde criança hoje em dia, né, até, até adultos e até pessoas mais velhas, está todo mundo, uma boa parte do dia, é, é, alimentando-se de opiniões, de, 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 é, de reações, né, de comentários que circulam pelas chamadas redes sociais. E uma coisa que a gente, às vezes, não se dá conta é de que a rede social, ela funciona a partir de um código matemático, né, que o pessoal chama de algoritmo, e esse algoritmo ele é programado para que as reações medianas não sejam muito, não, não ganhe muita muita repercussão, né? O algoritmo mata o, o mediano e o, o extremo, exatamente. O extremo é que acaba, vamos dizer, sendo impulsionado pelo algoritmo das redes sociais de maneira geral. Então, isso tem gerado, me parece, um efeito social. Qual é o efeito? Os opinadores, as as opiniões que viralizam, são aquelas mais impulsivas, são aquelas mais do extremo. né? Tudo que é muito pastel, muito mediano, muito equilibrado, não ganha nem like, nem hater. né? Não ganha engajamento
0: aí não ganha engajamento
1: é na, na linguagem da, do, né, da da internet não ganha engajamento e se não ganha engajamento desaparece nessa nuvem enorme de informações então uma das consequências que eu acho que não foram pensadas sobre as redes sociais e que hoje gera esse problema da polarização do radicalismo de opiniões é esse elemento do engajamento do algoritmo porque o engajamento funciona melhor com os extremos. Se você tem muito hater e muito é, é, seguidor, né, follower, é, você funciona melhor na rede. E acontece, então, que o debate público está sendo tomado por opiniões límbicas, digamos assim, né, por, por opiniões impulsivas, hum. e não por aquele discurso brando, equilibrado, porque isso não... A, a, a rede trabalha contra, né? E eu acho que a gente percebe, hoje em dia, os efeitos um pouco disso no debate público, nas nossas famílias e tudo mais, no dia a dia, né? Isso tem provocado consequências, eu acho que, seríssimas, né?
0: Nossa, é verdade. Eu não sabia disso, mas faz todo sentido, porque se você pensar neutralidade, né? Não deve dar audiência, né? Então, eles devem puxar muito para isso. E, junto com isso, né? Junto com a inibição, que, que eu acho que trabalha muito essa questão do extremo, A gente também quer trazer um conceito de flexibilidade cognitiva. Cara, eu acho isso uma das coisas mais importantes hoje na época da quarentena. Vamos dizer assim, na época de Covid-19. A gente já falou sobre flexibilidade em em outro programa, né? Por quê? Porque a flexibilidade, você vai ter a capacidade de resolver o mesmo problema de diversas maneiras, né? Você, uhum. vai, você vai entender que aquela maneira não tá dando certo, então você monitora, você procura uma outra maneira. Uhum. A gente Eu até tem... Não insiste tem... no erro, né? Não insiste no erro, né? Você tem facilidade em trocar rotinas, as pessoas têm uma dificuldade enorme. De, de sair daquela rotina né então imagina a pessoa que tem dificuldade de mudar a rotina como que tá hoje né? você não tá mais sofrendo sofreu até pouco tempo atrás né porque hoje pelo menos aqui no rio de janeiro fazem 60 dias né mais um pouquinho não mais, mais. ou menos é. É. Da mais é. Começou, é começou dia 16 né assim pelo menos mais. a escola né então Foi um pouquinho... Um pouquinho mais, um mês e, e três dias. Então, assim, a gente vê é, e aí a gente passa a não aceitar as coisas. A gente, tem, a gente trabalha até com alguns transtornos na adolescência, na, na infância e adolescência, né? até a idade adulta também, mas e criança fica mais fácil da gente perceber isso quando a gente tem por exemplo isso é uma 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 das características de um de autista vamos né assim as peres de autista ele sempre tem que fazer tudo daquela maneira passar uhum. daquela maneira se ele não vai ele se ele, ele se é, ele fica ele não consegue se regular ele começa a entrar em crise né e aí a gente traz fala ah não mas isso é flexibilidade cognitiva, o autista não tem tudo bem e nós né? Porque é uma coisa que eu acho que a gente que eu queria colocar no debate aqui, né? Ouvi um pouco das meninas também, assim, gente é muito difícil voltar para trás de uma opinião que você tem.
3: Eu ia comentar justamente isso. Eu acho que uma das grandes pontes, acho que ainda mais nessa questão de mudar, é a gente ter a coragem de admitir que estava errado sobre alguma coisa e aí é. tem que voltar atrás e rever
0: você tem que tem a atrás. E, e geralmente também você culpa alguém por isso né você não se responsabiliza por isso você culpa o ah, fulano totalmente. me falou é, ou não totalmente né e aí o, que, que, vocês, o que, que vocês acham assim dessa dessa dificuldade né de, de mudar assim de de, de entender que está errado preconceitos,
4: não é? Às vezes o mínimo. Eu fico me perguntando até que ponto as pessoas têm essa dificuldade de admitir um erro ou de mudar de ideia, porque são coisas diferentes. Eu acho que mudar de ideia em si não é tão difícil quanto assumir que você se equivocou. Porque uma coisa é você ter se equivocado, outra é você mudar de ideia com relação a alguma coisa que não diz respeito a, a estar certo ou errado. Então, você admitir Talvez para você mesmo, você desconstruir todo um conceito que você, às vezes, levou muito tempo, uma vida formando, é muito difícil. Até eu gosto de trazer isso porque, por exemplo, as pessoas, eu vejo que tem muita pressa de desconstruir valores e conceitos que foram formados há séculos, literalmente, e as pessoas querem que eles se desconstruam em dois, três dias. E com isso, as pessoas têm essa pressa. E apressam, atropelam o debate público em questões fundamentais que ficam tentando impor os pensamentos aos outros. E por mais que haja assim uma necessidade, uma demanda muito grande de algumas coisas realmente serem desconstruídas e reconstruídas, a gente tem que saber qual é a melhor maneira de abordar essas questões. Então, eu acho que passa muito por aí também.
0: Você acha que eles atropelam? Faz um processo sem sem ser tão, com uma base assim, ser tão progressiva essa mudança.
2: É, o que eu ia falar diz um pouco disso também, que eu penso que as pessoas, elas não conseguem escutar a opinião do outro, ou faz uma conversa assim, saudável. Uma conversa saudável, é, eu colocar minha opinião, você colocar a sua e a gente respeitar a opinião uma do, uma do outro. Principalmente é, na internet, Sim. se vê muito isso. As pessoas brigando, porque elas têm pontos extremos diferentes e, e ela brigando por nada, praticamente. Ninguém respeita a opinião um do outro. É, ou é. tentando mudar a opinião do outro, entendeu?
0: E aí, Marquinhos, né? como que faz? Muda a opinião do outro?
1: Não, eu acho que vocês têm têm toda razão quando colocam que há um problema psicológico mesmo hoje em dia nesse sentido, né? Quer dizer, há há uma clara falta dessa flexibilidade, essa capacidade de de perceber não é que, olha, eu tenho um ponto de vista, mas o outro tem outro eu acho que a tradição aí das ciências que eu estudo, das ciências humanas mostram que um debate e um aprendizado mútuo ele parte de uma disposição inicial para esse debate né então as pessoas às vezes, principalmente no ambiente de redes sociais, por causa dessa, desses extremos que a gente está vivendo, até por essas questões do algoritmo aí que eu falei e tal isso mudou o humor do debate né? então uma coisa é você se colocar para conversar e aberto mesmo né, ao argumento do outro outra coisa é quando está na trincheira né? então a, a gente desentrincheirar é que é, o, é que é o difícil né? o, dado esse ambiente é, que a gente tem criado né, porque as redes sociais acabaram contaminando também o universo fora das redes né? por exemplo a a televisão teve que acompanhar esse padrão mais beligerante. Então, eu me lembro que há 10, 15 anos atrás, você assistiu o telejornal, era coisa super pastel, né? Era coisa super sem graça. Como é que é o nome dele? O Sérgio Chapelein, né? O o Cid Moreira. Esses caras, eles ficaram 40 anos na TV. Você não sabe se ele é de direita, se ele é de esquerda. Você não sabe se ele gosta do Bolsonaro, se ele não gosta. É uma figura flat, né? Uma figura pastel, assim, ele não tem cores. E e hoje o o jornalismo acabou tendo que ceder a esse novo ambiente que as redes sociais impuseram, que é um ambiente mais opinativo. É legal, por um lado, as pessoas estão se descobrindo mais, né, se elas são de direita ou de esquerda, elas estão tendo que sair de uma posição passiva. Eu acho que isso é legal. O problema
0: Do isento, né? Do isentão que a gente
1: fala. Que do duro o problema é que isso, Veja que a posição que a gente se chama de isento é, já é uma conotação negativa, né? Todo mundo, <risos> todo mundo que usa o isentão usa como para botar uma pecha no cara negativa. E, às vezes, a, a atitude chamada do isentão é, é uma, o cara que está tentando... uma
0: atitude de... boa, né? Ele está tentando é, ali... Está tentando tornar o
1: diálogo possível, né? Possível. Fazer a
0: ponte. fazer a
1: ponte. Diz, diz um mediador fazer a ponte.
0: de conflitos ali, né?
1: É, então, acho que a gente vive uma, uma época que é realmente muito urgente tentar reconstruir a possibilidade do diálogo. Né? É, entendeu? Porque ele foi corrompido. De fato, está difícil. Então, eu, eu percebi, eu demorei para perceber isso, porque eu sempre gostei de dar opinião e falei muito. De repente, comecei a perceber o efeito que estava causando. E que não era o efeito que eu queria. Eu queria o debate, entendeu? Mas eu tava causando briga. E, 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 e problema na família, ou problema entre amigos, e recebendo bloco na internet. E não era isso, entendeu? Eu era de uma época pré-internet que você podia falar um pouco mais e, e ser um pouco mais expressivo, né? E a gente está num momento muito delicado. Se você entra desse jeito, você vai acabar entrincheirado, né? Então, eu acho que a gente tem que tentar construir essa ponte de voltar a tornar o diálogo possível. A haver uma disposição mútua de ouvir, mesmo, de receber opiniões divergentes. E o ambiente, sobretudo das redes sociais, não favorece muito. Né?
4: E, Marcos, é...
1: desculpa.
4: Nada, eu queria te fazer uma pergunta. Faça, Até sim. que ponto você acha que a gente legitimou? esses comportamentos que foram potencializados pelas redes sociais? Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha?
1: É uma boa pergunta. Eu, eu acho difícil de saber exatamente quem veio primeiro. Por um lado, hum. eu acho que as redes sociais, elas deram voz a, a, a opiniões que eram extremas, mas que estavam silenciadas ou que estavam na, vamos dizer assim, sabe uh, gráfico de equalização, assim, né? essas coisas de de banda, de disco, eram eram vozes que estavam com volume baixo. A rede social aumentou muito o volume das vozes mais radicais. E as vozes de consenso, bom senso e né? a rede social abaixa essas vozes. né? Então, na verdade, acho que não se inventou nada. O que aconteceu é que alguns discursos que eram muito marginais eles acabaram ganhando o proscênio eles acabaram indo para o centro do palco. E, entendeu? E, o, e, o, e o debate mais moderado, que era o centro, ele foi para a periferia. Né? Bom. Entendeu? Então, no fundo, esses atores todos já existiam. Os mais radicais, essa é a minha opinião, né? eu não sei. Os mais radicais e, o, e os mais moderados. O que eu acho que aconteceu... É, e até no mundo pré-internet, pré-redes sociais, a TV ou as redes, vamos chamar a indústria cultural, né, o, a, a, o mass media, os meios de comunicação é. de massa, eles faziam um filtro, entendeu? Então eles acabavam selecionando os discursos. O que aconteceu é que não tem filtro mais. E e aí vozes que estavam mais silenciadas, que estavam uhum. presas ali num, numa conversa ao pé do ouvido, que estavam Ganharam
0: uma audiência que não existia antes. Certo. Fora que eu acho que o Marco está falando, é assim: antigamente, bem antigamente, vocês não são dessa época, mas bem antigamente, as coisas aconteciam e não era na na mesma hora. né? Acontecia uma coisa, sei lá, na Europa. Mesmo que chegava numa certa velocidade, mas era alguém contando para alguém. Porque se alguém não viu, ou esse cara que viu, escreveu, que chegou aqui. Hoje não. Hoje o cara faz um vídeo e tá o mundo inteiro sabendo, né? E aí, assim, conta, conta mais like, né? Uh-huh. Assim, é, faz muito sentido. Eu acho que quando a gente fala da rede social, eu acho que ela estimula, ela estiga uma coisa no ser humano né? que está é, sendo pertencente a algum lugar. Né? Então, ela estiga isso. Ela estiga. Quando você fala assim, isentão, né? que a gente falou aqui, tá. você, você, de uma certa maneira, você está instigando a pessoa. É um estímulo negativo, né? mas é um estímulo. E aí, você vai se resolver? Eu, eu gosto de, sei lá, de amarelo. Você vai gostar do azul ou do amarelo? Olha lá. Né? Então, assim, como se a pessoa tivesse obrigação em, 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 em estar em algum lugar, né?
4: Mesmo é, as pessoas comuns, né, que não tem influência no debate público,
0: agora se veem obrigadas a ter um posicionamento. Sim, eu tô falando dessas pessoas, exatamente. E outra, eu não sei se a gente lembra da escola, né, que quem não... É... Nossa, gente do céu, eu não lembro da escola, tá? Tô falando para vocês lembrarem da escola, Quando a gente tinha lá três, quatro rodinhas na sala de aula de meninas, se você não está em uma, e está em todas, você não está em nenhuma. Então essa questão de socializar na rede social, aonde você está, aonde você pertence, né, me me lembra muito grupos de adolescentes que precisam encontrar a sua identidade porque adolescente tem, a gente vai ver para cá. Antes da gente entrar nisso, aliás, a gente pode entrar e depois voltar, que tem uma questão aqui que fala sobre identidade, que é da identidade é, social, né? que, que a gente fala assim que o grupo é uma unidade autônoma e não a soma dos indivíduos. Nós somos os indivíduos, não é nada, é um monte de indivíduo ali, né? Mas o grupo, ele, ele tem vida. E eu acho, não sei, Marcos, não sei o que, que vocês pensam, mas é, a rede social, ela tá muito em tribo, né? Se a gente não só pensar na questão política, mas vamos pensar assim, a pessoa que faz, que emagrece, daí tem lá o pessoal que tem a nutricionista, tem o pessoal da do Pilates, tem o pessoal do ah, mas você faz a meditação tal, eu tô falando aqui sem saber, tá gente, que eu não sou desse, desse, dessa tribo. gostaria, quem sabe um dia eu posso dar uma namorada ali, né, mas assim, é, ah, pô, você não é, né? ou o jovem, né, é, é, tá naquela tribo, né? ah, você vai no Tinder, não vai no Tinder, não sei, o jovem, o velho, né, hoje em dia tá todo mundo, dizem, né, Jogos online que o jovem gosta bastante, exatamente. Então assim, você não joga fórum. Então de uma certa maneira a internet, ela, a internet, a rede social, ela pede para você escolher. Você ter uma identidade. Não e sei. as pressas
4: eu... para ontem, para agora. Não é. dá tempo de você elaborar. Você <risos> não dá muito tempo. A internet não te dá muita oportunidade, eu acho, de você tentar por si só buscar o que você realmente se identifica, né? Oh, agora
1: é,
0: é. é tem essa pressa né desculpa Marcos
1: então eu acho que uma coisa é a, voltando à questão que a Clara colocou daquilo que é acumulado ao longo da, de, de séculos às vezes então uma coisa era era a construção das, das identidades é, coletivas das identidades sociais no mundo é, mais tradicional no mundo num, num mundo vamos dizer pré é, é, essa Internet, né? ação social. industrial e tal, né? Estou ah, tá. tentando fugir de termos muito técnicos, então, tentando dar ah. nomes mais... Então, mas nesse mundo tradicional, que a gente chama na sociologia de sociedades tradicionais, as identidades, elas estavam meio que dadas. Você não precisava é. construir nada, né? A identidade, ela era quase que imposta, era quase que... É, 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 era quase é, uma casta. Exato, né? Era uma coisa compulsória. Você não precisava é, escolher. Né? Então, o mundo pós, dito pós-moderno, esse mundo que a gente está vivendo, ele nos coloca numa espécie de mercado de identidade. Então, a gente tem que escolher o que, que a gente é. E isso é uma coisa muito nova, entendeu? Que historicamente isso é muito novo, demais, assim. Que sempre a identidade não se construía assim. A identidade era uma construção de gerações, era um tijolinho de cada vez. E agora não, a gente pode construir e reconstruir as identidades muitas vezes, né? Então, fica até tem um, 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 um sociólogo americano né, chamado Erwin Goffman, que ele diz que as identidades do mundo contemporâneo, elas são como se fossem papéis de numa peça de teatro, né? Então você vai construindo um personagem, depois constrói outro personagem para outra outra peça e outra para outra. Essa reconstrução gera muita insegurança também e a gente acaba buscando nesse tribalismo das redes sociais e tal, buscando um pouco de amparo, eu acho, porque dá um vazio, né? Você fica ali tendo que se se ver. Sem identidade. Pô, mas o que, que eu sou? Quem sou eu, no fim das contas, né? Essa resposta era mais compulsória, né? E agora não. A gente tem que viver esse vale de reconstruir a nossa identidade. Isso é muito dolorido. E, às vezes, esse tipo de grupo, né? Que a rede constrói, ela alivia um pouco isso. Ou, pelo menos, dá essa ilusão, né? Porque não é a mesma coisa que construir uma identidade no mundo real. Você pertencer a um grupo na internet não é a mesma coisa que pertencer a um grupo real, né?
0: É uma coisa um pouco ilusória, me parece. Né? É, 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 é. Outra coisa que eu acho importante a gente falar de tudo isso, tá faltando uma coisa, quando você fala é muito difícil, né? Eu acho que é, faltou chegar nesse mundo aqui que a gente tá em 2020, é, as pessoas se frustrarem mais, né? Entender que não é culpa, que é responsabilidade, que tem uma diferença enorme. né? Eu posso ter feito alguma coisa errada que criou uma consequência, eu sou responsável do que eu fiz, se eu tiver que pagar, ou se eu tiver a consequência daquilo, mas aquilo não não vai, eu não vou carregar uma culpa por aquilo, uma angústia, uma culpa, né? Foi Foi daqui pra frente eu vou fazer. Não quero mais fazer daquela maneira, ou se eu quero continuar, eu vou continuar pagando. E, e, aí, assumindo. e assumindo exatamente né ou ou as pessoas ou, ou vai pagar a conta né que pode ser de coisas menores como coisas sérias agora é, eu não eu assim na rede social as pessoas elas isso é isso é uma, pensa, um, um sentimento meu tá não é não é científica, não é nada de psicologia é, as pessoas se doem muito, como a Jezere falou, né? Você fala uma coisa para a pessoa, a pessoa acha que você está armada.
2: Uhum. Eu não sei se. Mas eu o... acho também que ah. na rede social as pessoas têm mais certeza da impunidade, porque aí também é fácil, muita gente né? cria, é, cria perfis falsos, com fotos de pessoas que ela nem conhece, aí ela acaba achando que está mais protegida atrás da
3: tela. Eu ia comentar um Eu pouco disso isso. que a ele falou, que, que a, a, uma das coisas que a, a internet, as redes sociais possibilitaram é você ter essa falsa sensação de segurança, que você está protegido pela tela do computador, na segurança do celular, e tenha a horizontalidade do, dos poderes de fala. que Ainda que tenha as pessoas, diversas pessoas com diversos é... como é que eu posso dizer? Posicionamento? É... Não, não posicionamento. Quantidade um de poder, amigo? Uma poder, uma, uma propriedade em algum assunto. Por exemplo, a gente tem propriedade na psicologia, o Marcos tem em história. É, mesmo que a gente tenha esse poder, a internet está lá para todo mundo. Então, mesmo quem não tenha nenhum, nenhuma, nenhum acesso, nenhuma informação oficial na psicologia, na história, eles podem trazer a sua opinião, o seu pensamento sobre determinado tema. Isso, por um lado, é positivo, porque as pessoas vão ter chances de, de trazer o pensamento delas, mas aí o negativo seria a pessoa ter essa, essa, esse controle inibitório de saber até que ponto ela pode se posicionar, com que força ela pode se posicionar, né, no caso, de acordo com o tema, se ela tem ou não esse conhecimento sobre, né?
0: É, só que aí eu tenho um certo medo disso, porque, por exemplo, na nossa eu tenho alguns grupos que eu participo de transtornos psiquiátricos, enfim, né, e aí vai. E eu vejo cada coisa, né, e você vê que a pessoa não é profissional, às vezes é a mãe de alguém ou até a própria pessoa, né, eu vou dar um exemplo aqui a pessoa geralmente nesses né, que tem filho com transtorno ou é, a, tem o transtorno né e entra nesses grupos daí e fala assim o médico me deu é, tá o remédio para tomar e aí é bom
2: aí... o médico deu não e assim tem mais para dizer se é bom ou
0: não ah, e é, pe- é pessoal, ainda mais remédio psiquiátrico, vai agir no teu cérebro. É, é, é muito singular para cada um. Não é um remédio para dor de estômago, né? E aí, você vê lá, tem 50 comentários. Ai, foi horrível esse remédio, porque ele deu muito enjoo E eu fiquei até o décimo dia. O outro, ai, foi maravilhoso. Nossa. Eu fico olhando aquilo, eu falo, gente, Quase que me deu vontade de perguntar, você vai tomar o remédio que o médico pediu para você tomar? Que é isso que interessa. Então, eu acho que a gente me dá medo um pouco, porque são certas informações que começam a ficar... Sabe aquela coisa de informação, diferença de informação e conhecimento? né Às vezes eu me posiciono, falo alguma coisa, bem da psicologia, né alguém faz uma pergunta assim direta da psicologia me já aconteceu da pessoa falar assim não não é isso aí eu falar olha é isso por causa disso 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 eu tive que pegar artigo pegar texto para provar porque senão a pessoa além de estar tá passando uma informação errada ela tá te ela tá te desmoralizando eu não sei se seria essa palavra mas ela está
3: deslegitimando né isso,
0: desautorizando é não pode Aí a pessoa fica quieta. Mas, assim, eu não estava no... O que eu acho incrível, assim, as pessoas não têm uma uma etiqueta na na rede social. Não, não. muitas vezes fora, né? Eu
4: acho que como o Marco falou, em função de como a gente já está tão adaptado a se comunicar nas redes sociais a maioria do tempo. As pessoas levam isso para fora.
0: Você sabe que agora me veio um exemplo bom na cabeça, que assim, a rede social, assim, quando você já viu um, um homem sozinho, um, um jovem, jovem, adulto, sozinho, ele tá pra cá, à noite, né, ele tá pra cá, tu tá quieto, tá sentado ali, tá observando e tal, ele é, são os nossos relacionamentos é, presenciais, né? Você já viu um grupo de menino? Como que fica? gritando pô, que legal, e aí vamos fazer isso pô? somos nós na rede social uhum. parece que a gente sabe então é, é, eu tenho medo é, eu não e, e, e aí é, a, a, e, e eu sinto isso que a pessoa vem pode não ser, tá gente mas eu sinto que a pessoa vem pra para te, assim, como que a pessoa não te conhece, né? Então, assim, ela vem para. Como, como o Marcos falou, às vezes eu falo isso muito para pacientes meus, que às vezes vai ter uma conversa muito séria, precisa abrir, né? Falar de uma maneira, abrir o coração. Eu falo: põe as armas na mesa, entre em casa, põe as armas na mesa. Para não, não já chegar se defendendo, né? Ou atacando. Ah, uhum. E parece que na rede social é isso Ou você está atacando Ou você está defendendo Freud uhum. fala uma coisa muito legal eu nem, é, Que assim que tem tudo a ver com essa questão Que a gente está falando sobre a rede social e, e que o Marcos até citou desse vazio né? Que as pessoas têm que se legitimar ali Ou pegar um apoio na rede social Que ele fala assim Dentre as fontes de sofrimento que ameaçam o ser humano, Freud destaca três. O poder devastador e implacável das forças da natureza, a ameaça de deterioração e decadência que vem do nosso próprio corpo e o sofrimento advindo das relações entre os humanos. Hum. O sofrimento advindo desta última fonte talvez seja mais penoso do que qualquer outro.
1: Isso aí dava um programa inteiro, né? <risos> Eu acho que só essa essa questão da natureza, a pandemia está nos colocando diante desse medo, assim, né? Como há tempos a gente não não se lembrava então, a gente vivia até até agora muito tranquilo nessa área parecia que a natureza não nos ameaçava mais né é. e estamos e, e estamos descobrindo que somos mortais né e, e, e voltou um pouco esse medo esse da esse do corpo eu acho que também é um que a gente tem dificuldade né hoje em dia tô palpitando aqui né Porque Muita. Eu não, eu, <risos> mas a Sim. gente tem dificuldade. O brasileiro é recordista de, de cirurgia plástica não por acaso, porque a gente tenta negar um pouco também, né? Mas lógico que o assunto que a gente está hoje mais focado é, é os três são muito legais. É isso que eu estou querendo dizer. Sim. E daria, daria pano para manga, mas o terceiro é a gente está ficando cada vez mais frágil, né? Talvez para lidar com essa
0: com essa, relação, com, essa, né? com essa
1: relação e seus conflitos. né? Uma coisa que eu estava pensando aqui enquanto vocês estavam falando é é, é é como que a, a gente vive, na verdade, por trás de tudo isso, uma crise dos nossos modelos de é, formação, é, educação, ciência e tudo mais. Eu estou fazendo um curso pela internet, aproveitando a quarentena e o professor estava dizendo isso, que hoje em dia a internet, ela fez, o conhecimento está muito desperto. E por isso, a gente tem acesso a várias formas diferentes de informação. E por isso, às vezes, as pessoas esquecem um pouco daquelas formas clássicas de conhecimento, é né, que são dadas pela universidade, pela academia, pelas pelos cursos, é, é, profissões e conselhos de regulação, na psicologia, na educação da medicina e tudo mais. Quer dizer, a gente ficou uma civilização inteira construindo essas hierarquias, essas formas de poder, que, de conhecimento, desculpa, que são mais hierárquicos, são mais disciplinados, etc., mais que, digamos, pelo menos garante uma certa segurança ali de que o conhecimento produzido ali dentro tem algum filtro, tem alguma chancela, tem algum método, né? Então, agora, todo mundo saiu aprendendo tudo por todos os lados e e isso é bom, por um lado, mas, por outro, também, a gente perdeu os filtros. E as pessoas, às vezes, estão confundindo um pouco. né? Acho que a gente está vivendo, e esse depoimento que falando mostra bem isso, essa crise entre o um conhecimento estruturado, né, é, 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 acadêmico e tal, e esse conhecimento disperso que não, ninguém controla, né? que está aí brotando em cada linkzinho novo aí que surge pelas pelas redes sociais
0: né? aí vem então, muito que, um que de... a muito que a Clara falou né nessa questão da mudança e rápido e, e que, que eu quero fazer um programa ainda dessa modernidade líquida que é do Bauman né eu acho que é assim o que fala é... Porque é tudo rápido, né? E você tem que ser, tem que ser, tem que ser, tem que ser, né? A pressão do tem que ser. Que eu acho que é um pouco o que a Clara traz, assim, né? Tem que ser rápido. Eu acho
3: que não necessariamente nem ser, né? Mas parecer ser. É, sustentar isso.
0: Você pode não ser, mas sustenta. Ah, né? E aí, como que a gente fica, né? Nos nossos extremos, na nossa atitude, quando a gente resolve mudar, né? Uma outra coisa que é importante... que que é legal, que quando quando vem essa questão da psicologia social, né, eu achei legal pegar isso, é de Alves et al, é um artigo, fala que desastre é atribuído em uma situação inesperada que causa dano ou prejuízo à vida humana. né? E aí o Marcos vem e Freud também fala isso, né, que a primeira coisa de um sofrimento seria um desastre né, da natureza. E, e eu trago essa questão do, do, do desastre. E aí, vem falando né, sobre as culturas e tal. E fala o seguinte, né? esse artigo aqui fala o seguinte. Que o, a origem extremista começou pelo olho por olho, dente por dente. Tá aqui o Marcos que nos deixa mentir ou não, que eu não sei.
1: Eu, não, eu acho importante. É interessante, isso, isso também é longo, eu, eu, é, do ponto de vista histórico, é bem interessante isso, esse, esse parágrafo que você coloca, né? Porque que o olho por olho, dente por dente, o chamado Código de Hammurabi, que é um, é um código que tem lá da Mesopotâmia, é, é, mais ou menos 1.500, 1.800 anos antes de Cristo, né? na, na chamada é, civilização babilônica ele é um código primitivo e basicamente penal. Então, se a gente pegasse as leis que é, foram criadas naquela época, nas sociedades chamadas tradicionais, e tal, lá no, no, no Oriente Médio, né? Mesopotâmia seria hoje o Iraque, é, eram códigos de punição. E a gente foi evoluindo como sociedade para códigos jurídicos menos punitivo e mais colaborativo. Né? então não é que o direito penal desapareceu, mas ele per... antes era só pena, então era só punição, e a gente uhum. foi percebendo que dava para regular o comportamento de outras formas, né? então você pode criar legislações é, de cidadania, né? os códigos civis, os o, é, códigos de família, direito de família, é, sei lá, conceder direitos às pessoas para elas participarem, enfim, o direito ele caminhou muito E o que às vezes acontece nessa volta da da agressividade do extremismo é que volta naquele comportamento mais primitivo. Então, a gente caminhou uma civilização inteira para conseguir sair daquela forma tão primária né, e e direta de relação do tipo, né, matou um cara, eu mato você. Roubou um cara, eu corto sua mão. né? E, de repente, a gente volta um pouco no raciocínio, hoje em dia, um pouco primitivo dessa natureza, né? Me parece um, uma, para usar uma palavra um pouco desgastada, um retrocesso, né? Então, a, a, a gente conseguiu, como civilização, como sociedade, construir formas mais sofisticadas de entender a punição, né? E de uhum. entender a, 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 os contratos entre as pessoas.
0: E, e falando e, em punição, assim, quando você estava falando, eu estava pensando o seguinte... A gente aprendeu que a gente não quer só punir, né? Que a gente quer é. que a pessoa tenha uma chance de, de se, se redimir. Se redimir ou fazer... é De, de fazer diferente, né? De entender que aquilo Reeducar, é né? legal. Reeducação.
1: De é. modelar, às vezes, o comportamento pela premiação, né? pelo pelo, pelo apoio, estímulo. Pelo estímulo, né? elogio,
0: é. né? Já tá provado, né? Aquele filme Laranja Mecânica é um... Ótimo filme, assim, uma crítica é, é né? a essa dessa maneira né, de modular a pessoa para o lado da punição. E, e aí, gente, assim, eu perguntei para o Marcos e, e eu preciso também que vocês me respondam. Eu já tenho a minha opinião, mas é, afinal, eu não perguntei para o Marcos, não, mentira. Perguntei para ele se dava para mudar uma pessoa. Mentira, Dava para mudar. Aqui não. Aqui a pergunta é o seguinte, é bom mudar de opinião? Eu acredito que seja
2: bom mudar de opinião. Por que você é, todos, de... todos os extremos é, são ruins no meu ponto de vista, entendeu? Tanto para mais quanto para menos. E eu acho que é, se a, a pessoa que você está discutindo, mostrar que o ponto de vista dela é certo, é aquilo que a gente estava falando do começo, né de reconhecer que o nosso ponto estava errado, mudar de, de opinião, ou até, às vezes, é, na vivência do dia a dia, a gente muda de opinião, tipo a opinião que a gente tinha na nossa adolescência, na nossa infância, até pela falta de alguns conhecimentos ou de experiências. A gente vai mudando de opinião conforme a gente vai amadurecendo também, conforme a gente vai adquirindo conhecimento. Vai vai tendo um
0: desenvolvimento humano aí, né? Mas, assim, vocês acham que, assim, do que a Deserê falou, né? Mas qual a a pessoa pensa assim, tá, muito legal, vou me desenvolver, muito legal, mas o que eu vou ganhar com isso? Para que, que eu vou mudar? Então,
4: depende. depende, eu acho que muita gente muda, não sei até que ponto as pessoas, elas realmente, genuinamente, elas mudam de opinião Ou até que ponto, por conveniência, às vezes inconscientemente, elas não, não se conscientizam Mas por conveniência ou por uma pressão, elas acabam acreditando que elas mudaram de opinião né? Então, quando você pergunta até que ponto mudar de opinião é bom é duro, é dolorido passar por esse processo porque você, ao mesmo tempo, em algumas fases, talvez não sabe se aquilo realmente é a tua opinião ou não. E eu acho que tem momentos que a gente nunca vai saber 100%. Tem coisas que a gente vai passar a vida é, voltando atrás, aí pensa de novo. Então, acho que essa mudar de opinião é é bom em alguns momentos, em outros momentos é desconfortável, é ruim, mas é uma coisa que a gente tá a vida inteira fazendo, é, seja por coisas mais triviais ou por coisas mais, assim,
0: relevantes.
1: essenciais. Relevantes. Uhum. Eu, eu, eu posso dar um pitaquinho aí? Eu acho que pode. Eu, eu acho que a gente pode, é, é, acho que mudar de opinião é super importante, mas ela tem que ser um, um processo é, é consciente seu, né? Ou seja, é, mais ou menos dentro do que a Clara estava falando, Quer dizer, você está analisando, você tem que, vamos dizer, tomar ali a a obrigação e a responsabilidade de de construir uma opinião. E, às vezes, a gente também tem que ser capaz de pensar, não, ou eu não tenho opinião formada sobre isso, ou também tem que ter uma certa tolerância consigo mesmo. né? Então, mais do que estar obrigado a aderir sempre a novas opiniões, acho que, tem que encarar o desafio de sim pensar por conta própria, de, né, de tomar para si a obrigação de pensar e não delegar isso aos outros. Isso é um, eu acho que é um processo saudável, né? Às vezes a gente pode acabar nessa de querer construir uma opinião simplesmente aderindo a, a modismos, a, a, uma, a uma pressão de grupo, a coisa desse tipo, né?
0: Esse é mais genuíno, né? Igual a Clara falou, e também é um processo, né? não é uma coisa rápida. E você, Pedro?
3: Eu concordo. Acho que, que tem que ser algo da pessoa, né? tem que ser uma motivação interna e a gente tem que analisar o, o que está sendo trago para a gente e não deixar ser, ser, ser levado pelo, pelo pensamento alheio. Né? Eu acho que é bom a gente mudar de opinião, mas acho que que é bom também a gente manter algumas das nossas opiniões, para também não ser uma pessoa muito.
0: influenciável.
3: É, volume influenciável. Porque senão a gente não vai. a gente não vai. se a gente muda de opinião sempre, a gente não tem opinião, na verdade, né? Uhum. Então, às vezes é bom a gente fincar o pé naquilo que a gente acredita, mas se a gente recebe algumas informações, alguns estímulos que a gente percebe que, que fazem mais sentido, seja pra gente, seja pro, pro mundo. Acho que é legal a gente parar, pelo menos, refletir se, se, se a nossa opinião tá, tá coerente com a gente e com o que, que tá acontecendo né no mundo.
0: e que eu acho legal também, pô, achei muito legal, Pedro, assim, essa tá aberto, né? Não tá nessa rigidez. Você tem uma opinião, você luta por ela no sentido bom da palavra, mas você você tá aberto, né? Que isso é muito legal, assim, tá aberto e eu acho que, pô, tem muita coisa, assim, eu eu acho que é difícil da pessoa mudar porque ela tem preconceito, né? Tem muita gente que não muda porque a vida inteira achou uma coisa, então daí vai falar, pô, agora eu vou achar que homossexual é legal. Dando um exemplo aqui, até pela luta... Não sei falar. Vamos ver se a Clara me ajuda. LGBT, é isso? LGBTQI+, QI que mais. mais, que foi, né?
4: Pela luta. Mas é só que o próprio Conselho de Psicologia fala LGBT I+, não fala QI. Do QI. Que... I mais. É.
0: Então, foi dia 18, também... né?
4: Foi dia 17, dia, dia 17, Internacional é. da Luta contra a Homofobia. Isso aí. Que a homofobia é. foi retirada como doença, né? É. Uhum.
0: E... Até
4: sobre isso isso que vocês estavam falando aí Sobre opinião Se é bom mudar de opinião Eu acho que o que atrapalha muito também É que as pessoas pensam que opiniões São necessariamente excludentes Não complementares Por exemplo, eu posso, se eu penso uma coisa Não sei se você já viu isso em rede social Então é assim, se você pensa uma coisa Você é imediatamente encaixado num grupo de outras outros valores e outras opiniões que, na verdade, você pode não corroborar de nem 10% delas, mas se você pensa uma coisa de um jeito, você vai para aquele... E não, né? Eu acho que as pessoas não precisam pensar que se você tem uma determinada opinião, você não pode ter a outra, porque isso compromete. Essa construção, né, da tua opinião. Você, como o Pedro falou, eu acho que isso compromete você saber... Você ter a tua opinião formada. Porque você vai estar sempre nisso de eu não posso. Não, se eu penso isso, eu não posso pensar isso. E tem que acabar. isso, né? é, isso é,
0: é isso que eu ia falar. Mas você falou de uma maneira brilhante. Porque eu não ia falar assim. Olha só. Aí você tem é, preconceito com homossexual. Ponto. Por quê? Porque você, sei lá, sua casa tem, seus amigos têm, sua rede social tem, sei lá. Tô dando um exemplo aqui meio polêmico, mas só pra gente entender. É, Luxa. Aí você começa a ter uma amizade com uma pessoa, descobre que ela é homossexual ou vê é o filho de alguém que você gosta, enfim, acontece alguma coisa que esse homossexual tá próximo a você. E e e aí aquilo muda, né? E aí, como fazer, né? Por isso que eu falo a questão do preconceito. E daí, como mudar para todo mundo? né? Então, eu acho que a gente precisa ser mais leve. Sabe? É fácil? Não. Eu luto muito, né? A gente precisa ser mais leve com as coisas, entender que às vezes a pessoa não tá legal, ter mais empatia no sentido de enxergar com o olho do outro. Porque se eu enxergar com o meu olho, eu não vou entender. Mas se eu enxergar com o olho do outro, da maneira de como ele enxerga, pode ser que eu entenda um pouco. E aí a gente começa a ter mais flexibilidade para poder sair um pouco desse extremo. né? Eu acho muito bonito a pessoa que tem a sua verdade, que luta por ela. né? São pessoas assim que... Que hoje, se tem três mulheres aqui conversando, é porque teve mulheres, assim, que, que lutaram, né? Então, eu acho isso muito bonito, mas a gente não... É, mas tem que... A luta tem que existir quando ela é necessária. Quando ela não é necessária, a gente pode trabalhar de outras maneiras, né? Então, é, essa questão da, da mudança, né? Que, que o importante é que a gente se una para um objetivo maior. Não interessa né? qual seja. E aí. É... E aí, assim, a última pergunta, queria perguntar para o nosso, nosso historiador, o único que não é psicólogo, né? <risos> que aqui os psicólogos eu já sei mais ou menos o que, que eles vão responder, mas assim, existe verdade, Marcos?
1: Essa é a, a pergunta de um milhão de dólares. Se você tiver. Você pode. Não, não dá, não. Se tiver essa resposta, não dá, não. Vende. Não dá. Porque, porque você, você vai. É, é, você vai ganhar muito dinheiro com isso. Eu tô brincando. É, mas, mas, digamos assim, isso é, é uma pergunta, apesar de difícil, ela é fundamental. Ninguém pode fugir dela, né? E, 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 e também não podemos cair assim, em respostas fáceis. Então, vou tentar ser mais técnico no começo, depois eu, eu dou a minha opinião. Então, a gente chama na filosofia isso né de, de a, a relação entre ceticismo e dogmatismo. Então, em toda a tradição filosófica, desde o começo da filosofia, você tem aqueles que desconfiam completamente da possibilidade da verdade. né Então, a gente chamaria isso de ceticismo radical lá na filosofia no início da filosofia na filosofia grega é, eram os chamados sofistas que representavam essa essa posição radical né então tinha sofista que chegava no ponto de dizer ó na verdade verdade mentira não existe o que existe é um discurso mais convincente né e aí contra essa posição do ceticismo radical veio a posição socrática que era a tentativa de chegar a uma verdade mas também partindo de alguma boa dose de ceticismo E aí se colocou já no no Sócrates a ideia de que sem ceticismo é impossível a filosofia, mas com ceticismo total também você inviabiliza a a filosofia. né? Então, se você disser, ah, não há verdade. Tá bom, então você disse que não tem verdade. Mas e essa frase que você falou? É verdade? (risos) Então, porque se essa frase... Porque se essa frase que você falou, quando afirmou que não tem verdade, é verdade... Bom, então tem verdade. Então, eu acho que ah, esse seria o começo dessa dessa discussão. Então, se a gente chegar no século XX, talvez essa discussão do ceticismo radical, dos sofistas lá da Grécia, tenha se deslocado um pouquinho. Então, os céticos dos dias de hoje, eles tendem a dizer o seguinte... Não, não existe verdade e mentira. O que existe é linguagem. Né? Então, a, a, o ceticismo foi substituído pela, por uma colocação mais ou menos semelhante, né? que a gente chamaria hoje de, de posição pós-moderna. Que é de dizer, não, verdade e mentira não existe. O que existe é linguagem. Tudo é linguagem. Não é? E, e, então, isso acab, acabaria chegando na possibilidade de que você pode afirmar o que você quiser né? E, 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 e tudo poderia ser é, concebido dependendo da linguagem que você está usando. Né? Essa não é muito a minha opinião. Então eu acho que a verdade é um problema. Né? Então qualquer qualquer um que chegue e, e responda logo o que, que é a verdade e tal está tá, tá sendo ingênuo provavelmente. Né? Eu acho que esse é o grande é, a grande mola Propulsora do nosso do nosso conhecimento, quer dizer, a gente se move na direção da verdade, não é? Mas mas aquele que diz ter encontrado a verdade definitivamente provavelmente criou uma ficção. Então, apesar de ser difícil de categoricamente afirmar a verdade existe, se a gente abandonar completamente essa opinião, então bom, daí a gente não poderia dizer nada. Né? se eu duvidar completamente da possibilidade da verdade, então eu não posso nem dizer que não tem verdade, porque ao dizer isso eu já estaria em contradição comigo mesmo. Então, alguma verdade há que existir, (risos) senão senão só o silêncio nos caberia. né? Ao mesmo tempo, aquele que acha que sabe tudo, não aprendeu mais nada ou se tornou impotente diante Ah. da realidade. né? Há há alguma verdade aí a ser descoberta, corramos atrás dela. (risos) Legal.
0: Então, gente, depois dessa. de um pouco dessa verdade, né? É, a gente vai finalizar o nosso Papo da Ponte, que foi um papo muito especial. Gostei muito, fiquei muito feliz. É, espero que vocês também gostem, né? O próximo tema será. A ansiedade e o ataque de pânico. A gente tem recebido alguns pedidos para falar sobre ansiedade. Tem muita gente que está passando por crise de ansiedade, né? Então, também é legal. A gente decidiu também falar um pouco sobre a crise de pânico para diferenciar o que fazer. Então, também vai ser bem bacana. Bom, primeiro de tudo, queria agradecer o Marcos me despedir, dizer que foi um prazer que eu já tenho aqui em mente várias pautas para você vir.
1: <risos>
0: que foi muito legal. Gosto muito sempre de te ouvir, Marcos.
1: Obrigado, Thelma, pelo convite. Obrigado é, é, a toda a. a, a... A escola, não é a Escola da Ponte.
0: Clínica da Ponte. Clínica. Clínica
1: da Ponte. Escola da Ponte é uma escola famosa de é, Portugal, né? Mas foi eu por causa
0: dela também. Ah,
1: foi por causa dela também. Então a Clínica início, da Ponte. Eu mesma
4: ficava com Escola da Ponte na
1: cabeça. Eu não assim... <risos> <risos> eu, eu, eu acho que fiz essa associação. Mas obrigado à Clínica da Ponte, à Thelma, que me fez o convite, e a, esses, e a todos vocês né, é, que me, 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 me convidaram. e Foi muito bom participar sempre que eu puder, eu quero estar junto com vocês. Quero escutar essa de Síndrome do Pânico aí depois. Legal. Tá bom? Para aprender com vocês. Muito obrigado aí, pessoal. Um prazer imenso. Foi
0: riquíssimo,
4: viu, Marcos? Muito
2: obrigado.
1: Ah, obrigado a vocês. <risos>
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Eu queria falar é para vocês se escutarem mais, é, saber ouvir a opinião do outro, ao mesmo tempo ter a sua opinião, saber é, isso que a gente falou do certo, do errado, da verdade, refletir. E é isso aí. Até uma próxima. Até uma próxima. E aí, Clara?
4: É. Não, eu achei assim, que esse papo foi muito bom, a gente conseguiu não fugir como em outras vezes já aconteceu aqui, até porque por mais que, até por mais que os assuntos tenham ido muito para um lado subjetivo, é, o Marcos trouxe muitas, muitos conceitos objetivos que colaboraram muito, porque a gente na psicologia fala muito na língua da subjetividade, né? não que a gente desconsidere é, os conceitos objetivos, porque a gente chama é ciência. Mas é muito bom essa pluralidade, assim, de outros pontos de vista, de um mesmo tema, é ótimo. Enriquece, Foi muito bom. né? Eu espero que vocês tenham gostado, todo mundo que assistiu. E aí,
0: Pedrão?
3: Eu vou convidar vocês, novamente, a darem uma olhada lá no nosso blog, no blog da Ponte. A gente está com diversos textos, especialmente nesse mês de maio, falando sobre a temática da maternidade, né? Então, vai lá no www.clinicadaponte.br, na sessão de blog lá, dá uma olhadinha. Se tiver interesse, necessidade, a gente vai falar um pouco disso no próximo tema também, mas alguma coisa te incomodando, entre em contato com a gente, que a gente pode ajudar nesse sentido. E eu ia até aproveitar também para indicar também as redes sociais do Marcos. é para a gente, por favor.
1: Aí! <risos> Pessoal, posso fazer o meu merchan, então?
0: Deve!
1: <risos> então, pessoal, quem quiser acompanhar é o estudo.com.vc, estudo com você, é o site onde eu vendo os meus cursos, e o meu canal no Telegram, que chama-se Um Problema Chamado Brasil, que eu publico lá todo dia praticamente. Ou no, no Instagram, o meu Instagram é Marcos Ursi, que nem Urso, só que com I no final. Marcos Ursi, tudo junto, você me encontra lá. Beleza, gente? Beleza. Um abraço, cuidado. Beleza, mais uma vez. gente.
0: Um abraço aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. gente. Até o próximo.